0: Тема проповеди «Что приобрел Иов в своих страданиях?». Я справился со словарем в очередной раз, как правильно «Иов» или «Иов». И так, и так. То есть два, два варианта. Официально, да, на русском языке. Официально. Наше знакомство с Иовом начинается с первого стиха, первой главы этой замечательной книги. Книги действительно потрясающие. Но для того, чтобы понять всю глубину ее и величие, надо очень постараться и, и серьезно отнесясь к ней, изучать ее, изучать ее долго. Вы знаете, многие богословы или теологи мирового уровня называют эту книгу Библией Ветхого Завета, вот прям книгу Иову. А что мы знаем о самом Иове? Страдалец. Ну, конечно же, страдалец. И вот первый стих вводит нас, первой главы, в эту историю. «Был человек на земле Уц имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязненен и удалялся от зла». Мы довольно много знаем об этом герое, об Иове. Мы знаем о его страданиях, о его потерях, невзгодах, мучениях, переживаниях и так далее. И знаем это не только из Библии, знаем это из мировой литературы, из художественных произведений. Много полотен посвящены страданиям Иова поэты обращались к этой теме, и даже кинематограф. И даже кинематограф не остался в стороне. В исламе э, этот герой имеет несколько иное имя, но это действительно тот же самый Аюб. Э, ну, не знаю, а, так вот э, разное э, прочтение э, слов. Мы знаем совершенно, что Иван – это Джон, Жан, э, в зависимости от... Э, Языка. И здесь на арабском это аюб, и поэтому страдания этого человека известны, ну, я не знаю, практически всему миру, всему миру. Не осталось, наверное, ни одного человека, который не слышал бы о нем и о страданиях. Но вопрос следующий – является ли эта книга Иов книгой о страданиях и, или о чем-то другом? Мы видим, что Иов был человек, ну, написано, непорочен, справедлив и богобоязнен. Но за что тогда на него выпали такие страдания? За что ему все это досталось? Или почему? Можно так спросить, можно по-другому, ответы будут вроде бы разные. Неужели лишь только для того, мы помним из сюжета, чтобы доказать сатане, что он неправильно судит о людях, потому что э, сатана сказал Богу, да, конечно, а что же он? Он верующий, потому что ты его благословил и достоянием, и детьми, и скотом, и всем прочим. Поэтому он, поэтому он такой, отними у него все, и он будет иным. И все-таки эти слова непорочен, справедлив и богобоязнен. Они как бы нам рисует такого человека безгрешного, да, совершенно. Да? Посмотрите, непорочен, справедлив, богобоязнь. Тем не менее, вот страдания, когда обрушились на Иова, Иов много приобрел в этих страданиях, много приобрел. И когда мы говорим о приобретении Иова, смею вас уверить, что большинство людей, почему-то знакомые с книгой, Почему-то думают о последней главе этой книги, 42, где говорится о том, что Господь Бог вернул ему то, что было потеряно, что приобрел. И мы думаем, а, ну конечно, вот мы смотрим 42 глава, и благословил, 42 глава и благословил Бог последние дни Иова, Иова более, нежели прежние. У него было 14 тысяч мелкого скота о, 14 мелкого скота, 6 тысяч верблюдов, 1000 пар валов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и три дочери. 16 стих. После того Иов жил 140 лет после всех страданий и видел сыновей своих, и сыновей-сыновей до четвертого рода, и, у, и умер Иов в старости, насыщенной днями. Это приобретение? Если <свят> это приобретение, я немножко скажу э, ниже, все-таки, что это не, не, не главное и далеко не главное, потому что и потери Иова, дети, скот, состояние, э, и приобретение – это фон, это литературный фон. Книга о другом. Книга о другом. И вот апостол Павел в 1 Коринфяне 15 главы пишет такие вот удивительнейшие слова. Я думаю, что нам их надо, ну, не знаю, зарубить на носу, написать на стенке, на зеркале, там, где мы чистим зубы или бреемся – чтобы было вот перед глазами у нас часто. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если мы надеемся на фон, а не на главное, то мы несчастнее всех, всех человеков. И если последние слова – об Иове, последние слова этой книги, мы воспринимаем как приобретение, то, ну, извините, мы мелко плаваем. Мы мелко плаваем. А мелко плаваем, потому что ну, не получается нам глубоко проникнуть, вникнуть в эту книгу. И я молю, чтобы Дух Святой помог нам немножко разобраться вот с этими вещами. Да-да, иначе мы так и останемся несчастнее э, всех человеков. Дело в том, что основная тема книги Иов – это спасение по благодати, не о страданиях. Книга о спасении по благодати, э, о евангелисте э, евангелисте Иове. Вы скажете, Евангелие уже когда уже было написано, это самая ранняя книга из всех написанных в Библии. Но что такое Евангелие? Евангелие – это благая весть. А что такое благая весть? Благая весть – это весть о спасении по благодати. По благодати. Поэтому смело можем назвать и Иова, и одного из героев этого, этой книги, евангелистами. Да, он был спасен. Конечно же, Иов, мы читаем в первой главе, не «Непорочен, справедлив, богобоязнен, удалялся от зла. Он имел спасение, но...» Я хочу сказать, что а здесь, в этой книге, четко прослеживается, хотя не подчеркивается так, чтобы это, для этого надо, чтобы кто-то показал, объяснил, четко прослеживается различие между оправданием и освещением. Вот первый стих, первый стих, человек непорочен, справедлив, в он удалился от зла. Это оправдание, праведность по вере. Вмененная праведность его, я докажу, я докажу, что он по своей собственной праведности, он был далеко неправедным человеком. И да, он был спасен, но ему необходимо было освещение. Мы говорим об оправдании, он оправдан, он имеет жизнь вечную. Освещение, рост в святости, рост в знании у него не было. Вы знаете, что он не верил в вечную жизнь? Да, 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 посмотрите, 14 глава, слова, слова Иова, он говорит, это он говорит, «Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут». Срубили дерево, срубили, оно э, вот э, из корешков или из пня выходит от росточки, и отрасли от него выходить не перестанут. «Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пули, но лишь почуяло в воду оно, и дает отпрыски, и пускает ветви, как бы вновь посаженное. То есть, понятно, он говорит о дереве. «Его спилили, даже если высохнет, даже если не будет воды, и казалось бы, что все, но придет, придут дожди, Придет вода, и оно оживает, и дерево оживает. А дальше он говорит о человеке. А человек умирает и распадается. Отошел и где он? Нет. Это вера Иова, это его слова. 14 стих, посмотрите, «Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» Из слов, из этих видно нет, он не верит в это. Иными словами, он говорит, он говорит, что да, я страдаю, вот я умру, кожа распадется моя и больше ничего не останется. Ничего не останется». Но поэтому я хочу еще раз сказать, что не стоит заострять внимание на потерях и приобрет физических, потерях Иова 1-2 главы и приобретениях 42 главы, как на чем-то архиважном. Еще раз повторю, это фон, это фон. Главное не в этом. Главное не в этом. Главное в меняющемся мировоззрении Иова, в его росте в святости, в его познании Бога. И, ну, конечно же, мы понимаем, что потери были, Бог благословил его восстановив в 42 главе и с сыновьями, и с котом, и всем прочим, но это не главное. Это не главное. Давайте посмотрим, предлагаю посмотреть лучше на его меняющееся мировоззрение и понимание Бога, как он начинает понимать Бог. Еще раз хочу подчеркнуть, он оправдан по благодати, он имеет спасение, но вера его такая. И в начале этой попи, как я уже сказал, он практически ничего не знал о жизни вечной. И это несмотря на то, что он человек верующий. А вы думаете, таких мало? Вы думаете, таких мало христиан, которые не верят в вечную жизнь? Которые верят во Христа, которые принимают участие в время, но всем сердцем верят в вечную жизнь? Сложный вопрос. Довольно сложный. я смею верить вас, что три четверти, а может и больше, христиан в это не верят. Либеральное христианство вообще отрицает что-либо такое. Не верят ни в существование рая, не верят в существование ада, не верят в загробную жизнь и так далее. У дерева есть надежда, даже если пень высох, а у человека нет так думал Иов. «Я страдаю, когда жизнь моя пойдет, подойдет к концу, умру и снова стану ничем». Из праха я вышел, прах и вернулся. И вот во всех этих страданиях Господь дает ему откровение. откровение. Вообще откровение для спасения необходимо. Откровение и для роста в святости необходимо. Откровение – это слово Божие и сопровождаемая работой Святого Духа, когда, он, когда из простых историй оно превращается в Евангелие, в благодатное Евангелие, которое несет жизнь человеку вечную. вечную. Откровение, я сказал, откровение, да. И это откровение выразилось следующими словами Иова. Который, который он поднял 19 глава. Посмотрите. Этот говорит тот же человек, который говорил про, э, про то, что. А что человек? Пень! Пень! Полей его, вырастет, а человек распадется. И вот 19 глава. Он в страданиях, понимаете? И вдруг такая уверенность, а я знаю, искупитель мой жив и он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою эту, и воплоти моей узрю, и я воплоти моей узрю, и я воплоти моей увижу Бога. Никакого сомнения. Посмотрите, какая твердость. И я увижу Бога и узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его и ставят сердце мое в груди моей. Искупитель. Вот как конкретно в древнееврейском языке используется слово «искупитель». Если «искупитель», значит, он нуждается в искуплении потому что есть другие переводы, защитник, где употребляется, но это в переводе "Семухи" белорусском, в русских переводах я, я не копался, не смотрел, но очень важно это, искупитель. Если есть искупитель, значит, значит, Иов нуждается в искуплении, значит, не такой уж он непорочный, значит, у него что-то есть за ним, что-то стоит, искупитель. Ему Нужен Искупитель. Если говорим, что не имеем греха, истины нет в нас, пишет Иоанн. Мы читали эти слова. Искупитель, ему необходим Искупитель. А нам? А нам? Да. Да, аминь. В первую очередь. Нам необходим Искупитель. Это первый момент. Второй момент – об освещении. Это круг общения Иова, его друзья. Кем были его друзья? Билдат, Елефас и Сафар. Они были верующими. Либералы, верующие. Либералы. Верили в спасение по делам. И всячески пытались Иова убедить в том, что они правы, а он не. Не правы. Вот эти э, Билдат, или Исафар и Сафар, все они, как э, цитата из Акуджавы, из песни, все они красавцы, все они таланты, все они поэты. Они поэты, они все поэты. И эти три э, товарища и сам и они входили в элитный клуб э, литераторов. Это видно из книги. И вообще их речи, если почитать Книга была написана 2000 тысячи, лет до Рождества Христова. Книга была написана, какой стиль! Это действительно это поэты, это были поэты. У них только, ну, в отличие от героев Булата у них не было эполет, не было аксельбантов, Времени то, зато богатые, зато богатые. Они очень богатые. Они – литературные боги, слова их красивы и прекрасны. Они говор... И слова, красивые слова буквально льются с их уст, как песня. Таковы были. Речи их поэтичны, красивые слова с уст их льются, как песня. Да, литературный дар – это дар от Бога. Конечно же, если Бог дает этот дар, то человек может красиво говорить, человек может писать, человек может быть поэтом и, и так далее, но речи друзей Иова отражали не мысли Вседержителя, не мысли Вседержителя, а отражали их собственные мысли и и это видно из обличительных слов Ильиуэ сначала четвертого. Он не утешитель, он не был в кругу друзей. И он не был литератором, и он не был богатым человеком, как эти, эти трое. А потом подтверждается словами Господа Бога. Они отражали, вот эти трое поэты, да? они отражали собственные либеральные мысли собственный либеральный. Возвышенный стиль литературных гигантов, лишенных духовного просвещения, это всего лишь пустышка. Это всего лишь пустышка в духовном плане. И Илиуй, четвертый, который там начал говорить речи свои, он был точно так же, как и Иов, евангельским верующим. Но он не входил в круг общения Иова. Нет, у него были эти трое – литераторы, богатые люди, с которыми он еще богем, он в богеме этой вращался, хотя был сам человеком верующим. И поэтому Господь Бог, видя, что вот это, это благозвучное пустословие объединяло этих людей, Иова и трех его товарищей, и они были его друзьями и входили в вокруг общения, Господу это было неудобно, и через страдания он как бы высветил характеры этих людей, их мысли и вырвал, вырвал Иова из числа, из этого окружения. И вот ему новый верующий человек, евангельский верующий Елиуй, и это было исправлением. Господь исправляет упущение, которое было сделано, и возводит Иова на новый уровень жизни, в котором общение с себе подобными верующими очень важно. важно, очень важно. И, и еще хочу сейчас сослаться на Иоанна, первое послание, вторая глава, где... Иоанн пишет такие слова, они нам прекрасно знакомы. «Не любите мира не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчий. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть отца, от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Посмотрите, Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Как все это может относиться к нашему Иову, про которого мы читали в первом стихе, что этот человек непорочен, справедлив и богобоязнен, удалялся от зла. Как это все можно соотнести вот с этим Иоанном? Почему я здесь цитирую вообще и посмотрите, не любите мира, не того, что в мире, а Иов любил. А Иов любил то, что в мире. Я сейчас докажу. Более того, а, это друзья его, во-первых, либеральные либералы верующие. Свидетельства являются свидетельствами его любви к миру. Это богемные тусовки. Но Иоанн пишет дальше и говорит, что что э, гордость житейская, пухоть плоти, и причем, еще раз, причем здесь праведный Иов. 29 глава книги Иов – это автобиографические воспоминания нашего героя о себе. 29 глава, с первого стиха читаем «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал – о, если бы я был как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня. Понятно. Здесь все понятно. Нет никаких сомнений. Он страдает и говорит, о, если бы это было как тогда. А что было тогда, посмотрите? Когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцев встали. Вставали и стояли. Праведность? Посмотрите, он вспоминает ценное в своей жизни, что было. Он не вспоминает коров, он не вспоминает э, овец. Он говорит, я входил, старцы вставали передо мной. Для него это ценно, было ценно. Юношу прятались. князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Вот я какой был, голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее меня, восхваляло меня. И это, это он считал ценным. Нормально, да? Э, нормальная праведность. Потому что я спасал страдальцев опиющего, серту беспомощного, благословение погибавшего приходило. На меня и сердцу вдовы доставлял я радость. Я благотворительностью занимался, как мощный такой был. Разве это не похоть плоти? Разве это не похоть очей и гордость житейская, о которой пишет Иоанн? 29 глава, 21 стих. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. Я начинал говорить все. Затихали. О, как это было красиво, как это было здорово в те времена. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Ждали его. Время такое было, понимаете. Вот, А теперь этого у меня нет ничего. А вот было так. Бывало, улыбнусь им, они не верят. Да неужели, неужели Иов улыбнулся мне? и света лица моего они не помрачали. Я, я назначал пути им и сидел во главе и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель, утешитель плачущих. Ну, вот такие вот мысли у человека, автобиографические. Он сидит во вретище, в пепле, он верующий человек, у него страшные боли, и вот он, вспоминает. Что вспоминает? Не как он сладко кушал, не как сладко это, а как... А какой он был человек великий! И идеалом этого праведника были, конечно же, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. А что служило ему огорчением? Тут стих будет вообще убийственный. 30 глава, 1 стих. А ныне... Это его огорчает, очень сильно огорчает. А ныне смеются надо мной, младшие меня, летами. То есть какие-то, ну, наверное, в мыслях его щенки смеются надо мной, вот эти вот щенята. Те, которых отцов я не согласился бы поместить в сами стад моих. Вот. Вот. Так что к Иову много вопросов. Много вопросов. И поэтому единственным объяснением первых слов, которые написаны, что человек был непорочен, справедлив, богобоязнен, речь идет об оправдании. И мы были все такими. И Бог, несмотря на наши недостатки, и на нашу надменность, и на наше какие-то отрицательные черты наши. Он, несмотря на все это, он оправдал, дав веру нам. По вере оправдал. Это оправдание. Но потом необходимо освещение. И освящение, вот мы видим на примере жизни Иова, как это происходит с ним. Как это с ним происходит. Не верил в жизнь вечную сначала, откровение Божие, и он видит уже искупителя, он уже верит в жизнь вечную. Круг общения его меняется, он вырастает до общения с верующими людьми, таким, такое необходимое, и, и вот эта надменность, которая у него была, надменность, она присутствовала до того самого момента, когда Господь заговорил с ним, кто сей омрачающие слова проведения, замечательные такие слова. Мы сегодня не будем касаться их, не знаю, как у нас дальше получится, но как это все как это все получается? И что же все-таки он приобрел? А приобрел, вот в освящении я и говорю, знание, знания о жизни вечной, верующей не, верующей, не верующей в вечную жизнь. Да, большинство христиан таких, но он утверждается в этом, он, у него меняется круг общения и его моральные качества меняются, и он меняет все взгляды на, на, на жизнь и на Бога. И дальше, что же все-таки он приобрел? Вот Что же он все-таки приобрел? Вот эти знания, еще что-то. Давайте к Павлу обратимся, который Павел. Мы же понимаем, что апостол, апостол Павел, он был гонителем церкви в свое время. Он был соучастником убийств многих христиан. Он был, он был таким, он был. И новый русский перевод звучит так, здесь понятнее. Но по благодати Божией, это Павел говорит о себе, я есть тот, кто я есть. И его благодать во мне была не напрасной. Я трудился больше, чем все остальные, впрочем, не я, а благодать Божия которая со мной. Я есть, кто я есть. Я есть благодаря благодати. Я уже не тот, кем я был. И вы не те, кем вы были до обращения. По благодати Божией вы оправданы. По благодати Божией Господь ведет по пути освещения. И апостол Павел говорит, по благодати Божией я есть тот, кто я есть, спасенный по вере, верующий в Господа а и желающий уподобляться Ему, угождать Ему, славить Его, поклоняться Ему, нашему великому Богу. Но по благодати Божией я есть тот, кто я есть. Да, присутствуют мысли, плохие мысли, греховные мысли, да, совершаются дела греховные, Павел, тот же Павел, восклицает, бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти, потому что плоть требует противного духу. Да, это так, да, от этого никуда не деться, но по благодати Божией я есть то, то я есть. Дитя Божие, по благодати Божией. И пусть Господь благословит всех нас. Мы и так нуждаемся в этом благословении. Во имя Христа. Аминь.